0: Folkevandringer har en enhver tid spilt en sentral roll i menneskets historie. Men få migrasjonsperioder har hatt like mye å si for Europa som den som fann sted mellom 300- og 500-tallet etter Kristus. I disse århundrene migrerte hele folkegrupper. Frankere, vandaler, vestgotere, østgotere og allemannere bare for å nevne noen få. Folk som lenge hadde levd i ytterkanten, presset seg in i vad som hadde vært romerikets kjernområder og bosatt seg der. Folkevandringstiden markerte ett kulturellt og demografisk skift i Europa som fortsatt påvirker oss i dag. Men var årsakene til at en så stor migrasjon fant sted? I denne episoden av Fortiden Demrir ska vi diskutere folkvandringstiden. Vem som migrerte, hvilke faktorer som forårsakte, og hvordan var et tegn på Vesteromrikets endelige fall? Dere hører på fortiden demrer her på Studentradioen i Bergen Jeg heter Ola Vidsvang, med mig i studio har jeg Jeg er med skattøyt Forsvann veldig hyggelig å i studio Har vært en stund siden sist Det har det ja. I den forrige episoden vår som ble lagt ut i mars Før uh, pestesakene startet <laughs> Så diskuterte vi konstantin og reformene som skjedde i romeriket På den første haldelen av det første årtusene før Kristus i denne episoden her så har vi tenkt å diskutere folkevandringstiden, perioden som er, så det er litt vanskelig å påpeke når den starter og når den slutter, men i korte trekk så er det i mitten av det første årtusende før Kristus, eller, Nei, eller etter Kristus, mellom mindre.
1: Altså igjen, det, det er jo folkevandringer både før og etter hoved, det som man gjerne har kategorisert som hoved, Perioden i Men i grovt sett så blir det de som blir definert som folkevandringstio er perioden 370 når hunerne invaderer Europa til cirka 570 når de fleste av de barbariske nye kongedømmene uh, har blitt etablert og er mer eller mindre der fram til uh, middelalderen. Og vi vurderte å diskutere... Uh, uh -huh. ja. uh, al
0: altså vi, vi vurderte i denne episoden å ta en litt bredere diskusjon hva var årsaken til romerikets fall og vi føler at det er si, uh, pløyd mark for å si det mildt men altså folkevandringstiden er et særdeles interessant uh, periode fordi at på den ene siden, vi vet veldig lite om den altså dette her er en periode hvor skriftlige skilder i store deler av Europa forsvinner. Det er en periode hvor det er mye endring, levestandarden blir mye dårligere for veldig mange. Altså urbanisering av urbaniseringen av Europa som hadde bygget seg opp i løpet av mange hundrevis av år bare forsvinner. Altså det er befolkningskollaps mange steder, folk tinglig mye mer ruralt. Og med andre ord så har vi litt lite å gå på rent arkeologisk og kildemessig som forstår det nok gjøre at vi vet veldig lite om akkurat denne perioden og de over, den overgangsperioden fra romerike til middelalder-Europa.
1: så er det en periode der mange av de kulturene og folkeslagene som nesten er der den dag i dag eh, blir, blir, for måte får sin opprindelse, eller i hvert fall blir i den fasongen som de skal en gång få. Sant? Men det er mange av de regionene med har i Europa i dag Bögunder og långobarder Og andre, de existerade den dag i dag altså, frankere
0: och mm. alltså germanerna hade varit på banan en god mm. stund men uh, alltså eller jeg kommer lite på vem man är då så altså, stammen alemannerna som mm. i Frankrike i, i Frankrike så kallbartiskt land uh, alemon kommer ju och dyker upp lite sån ja. mer medvetet på den i den perioden här. Eh uh, slaviske folkeslag, de begynner å dukke opp for alvor i denne perioden her. Vi skal gå litt nærmere på dette dukker opp-fenomenet når det kommer til folkeslag, for det er det som gjør dette veldig vanskelig, men sannsynligvis så fantes dette folkene
1: her en god stund før, de bare dukker ikke opp ut av ingen sted. Men som du på en måte har sagt, altså, dette er en tid som kommer til å forme Europa de neste hundre... 100... Til den dag ja,
0: i dag, egentlig. Det er denne perioden her er en av disse perioder som skiller oss fra den antikke verden, den, antikke verden ikke sant? Mm. Og, og, og det er derfor, forslagelig nok, det er mye forvirring og uh, grubbling da, både høyt
1: og lavt. Og selv om vi ikke nødvendigvis har det samme kjeldig som vi har for eksempel til rombarren og lignende og sånt, det, så er det også altså, dette er, det, 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 det er en tid med en altså, som er komplex og som du har väldigt motsättningar. Jag kör på ena sidan så har du eposser som Beowulf kommer fra en annan period till øh, ja utan til av Rom, inte sant? Så du har liksom kollapsen av kultur, men du har också skapelsen av en ny kultur som vi vill ska säga si, vill påverka dag.
0: Før vi går videre på selve folkevandringstiden, så føler vi at det er kanskje greit å bare gjøre redde for hva en folkevandring er. De kan jo forveksles litt med migrasjoner og diasporer og emigrasjoner og så videre. Hvis vi skal si det på en så kort mulig som mulig måte Hvis vi skal si det så kort som mulig, Øyvind, hva er en folkevandring, og hva er det på en måte som skiller det fra andre migrasjoner?
1: vi har jo nevnt en del folkevandringer tidligere, vi har jo for eksempel tatt for oss indoeuropærene som spredde sig i hvert fall sin kultur, uh, utover omtrent hele Vestre Eurasia uh, det som er veldig preget denne perioden är at det skjer massive folkevandringer og folkevandringer kan du argumentere for har skjedd til en kvar tid uh, men, men det er liksom at, at dette her er en periode der det er voldsomt og det er, ikke, det er ikke bare den enkle migrasjonen, altså sånn at det er et, en folkegruppe som i, mer eller mindre flytter på seg her, er, her snakker vi om at det er en nation nærmest, altså det er en så stor gruppe som ikke bare liksom øh, drar på sydenferie for å si det sånn, eller drar på campingtur, dette her, de tar med seg rubbel og bit å flytte til en annen plass. Ja, for, for det er det som er eh, det fascinerende med denne perioden her.
0: Og, altså det er, altså det, det du, du brukte et ord som er verdt opptatt her, det er nationer mm. som flytter på sig. og eh, noen av disse folk som vi kommer til å diskutere, som kanskje er litt, de fleste har hørt, som har hørt om, sånn godere og vandaler og frankere og de forskjellige stammene, eh, det er varierende størrelse på dem, men veldig mange av dem er, altså det er snakk om ti tusener av folk som bare beveger sig sørover eller altså, altså mot romer, ikke da, for det meste. Og veldig mange av dem er egentlig ikke nomadiske folkeslag av natur. Altså dette er ikke snakk om... Eller i mange tilfeller så er det ikke snakk om sånn mongolske hestenomader eller berbere i Nord-Afrika som alltid beveger på seg til en verdtid. Dette folk som bor i landsbyer, men for, av forskjellige årsaker plukker opp sakene sine og drar server. Og eh, vi, vi bør også bare sånn konstatere at dette, dette med folkevandringer og migrationer, det er jo på mange måter nesten en sånn ba, bare del av arten vår. Det, det, det er på en mer så... Det, det er mer nesten et uh, naturligt fenomen enn et økonomisk eller ett politisk hva skal jeg si... Uh, episoder. Försiktigt, hvis försvar jag menar.
1: Ja, alltså för att om vi skal være lite slam så har det ju det har alltid hänt. Fra de tidigaste jägarsankarna förbevegede sig langs isen upp till Vochist till til, kyst, til uh, der kom uh, de her uh, bond, uh, anatoliska bonde som kom tog med sig jordbruke til med fick indoeuropéerarna så tok med sig uh, en uh, mercha dass skulle bli vårt språk. Så har de jo det har vært, det, altså til altså til med Norge som er gjerne tenke på. Norge har ikke forandret seg så mye, Består nå har vi på en måte fortalt i de, de sesongene så har vi nå en historie om hvorleis mange av de har folkeslagene har kommet til bare i Norge, ikke og Så må vi tenke der at på verdens skala så er dette her uh, dette er ikke jo vanlig.
0: Ja, og når du kommer til migrasjoner og folkvandringer det kan liksom at noe er av en har ha mindre effekt effekter men jeg tror de fleste her kommer, som hører dette her husker for eksempel flyktningkrisen i 2015 i folkevandringstiden som vi snakker om nå er i i stor grad, eller i noen tilfeller da er en flyktningkrise det, det er vel med ostrogoten i Donau for eksempel altså de som blir dyttet av uh, hundærne mm. her, der er det snakk om en ren flyktningkrise hvor Tusenvis av mennesker bare blir dyttet inn i romeriket fordi at det er noen ganske utrivelige typer på den andre siden. Men så, mens andre er vel litt mer som vikinger som bare drar sørover for å finne bedre land. Andre er av, blir dyttet sørover av klimatologiske årsaker. Så det er jo mange, altså det er et sånt helt, hele spektra av hvorfor folk flytter på sig, kan man finne i denne perioden i Europa. Uh, og det er desto større grunnen at det er så fascinerende at det skjer samtidig med så mange forskjellige folk.
1: Og så, skal, vi ska jo komme tilbake til det, men det er også interessant at for oss så tenker vi gjerne, ja det er ett folkeslag, men det er en ting som også er veldig interessant, det er liksom at uh, de her folkeslagene splittes opp også. Jeg tror mest intressant er jo for eksempel Alain folkeslaget, ikke sant, som er et sånt indo-iransk folkeslag som ender opp en del havner opp i Frankrike, en del av folkegrupper ender opp i Nord-Afrika og en gruppe handler opp i Kaukasus. Så det er liksom sånn men eh, var veldig forsiktige med å bruke nation i denne graden at det er ikke nødvendigvis de er samlet, men det er en periode der det er så mye folkeoverandring og det er og denne formen som vi har allerede sagt vil forme Europa fremover.
0: Musikk Vi bør vel ta en liten oppsummering på hvordan Europa generellt så ut ved starten av folkevandringstiden og da er vi på mitten av 300-tallet more or less mm. Det stemmer og Det er jo ingen tvil om de den viktigste spilleren på det europeiske kartet er fortsatt uten tvil romerike selv om og, og på mange måter så rom, har romerikene bedre enn på mitten av 300-tallet enn det hadde det litt, eller i hvert fall på, for at det har gått gjennom bølger, ikke sant? the second century crisis på 100-tallet da var det ganske labert, men så blir det litt bedre på 200-tallet men på 300-tallet så har det kanskje begynt å ruste litt grann igjen da
1: Ja, det er jo, de berømte sitatet til Cassio Dio om det romerske rik i denne perioden, at det var en periode av jern og rust, altså det var en periode der den med sverdet bestemte, men også da sverdet begynte å ruste. Um, og det som vi på en må må forklare litt i denne perioden er at uh, så, som jeg har nevnt, så hadde jo egentlig Homer ikke, uh, i alle fall den romerske keiseren, plutselig fått en enormt god økonomi uh, via handelen, for exempel med India og lignende og sånt, som ga utrolig mye mer uh, penger til statskaps enn da som hadde vært Men til med dag går over tid uh, for dårlig når du får en rekke med kriger, borgerkriger, svelt og pest og, så når vi kommer altså, den her kriseperioden på 200-tallet er veldig ødelagende den på
0: 200-tallet, det er 60-70, eller jo, jo, øh, ja, ja,
1: altså, frem, altså frem mot 200-tallet, altså den, den, er, den er veldig ødeleggende for det romerske samfunnet og den romerske økonomien altså folketallet begynte å gå ned øh, og man hadde også en øh, altså møtter den økonomiske grunnlaget for å forsvare riket var på nedover en løsning som hadde dukket opp kom i forhold til, kom i forhold til diverse barbariske folkeslag nordfor, nordfor riket. Traditionellt så hade man jo exempel pressa pressa riket til å betale tribut til romeren og sånt. Men på dette tidspunktet så har Roma blitt så stort og slitet så økonomisk at de, for å bare hindre at de, at de blir ett gyldent mål for disse så prøver de å inkorporere deg delvis inn i det romerske samfunnet og herren. det er litt, og det lykkes delvis. Du har eksempler der det, der, altså på denne tidspunktet sant, så begynner det å gå et par år siden vi har hatt en italiensk romersk kjeiser. Du begynner å, begynner å få kjeisere som er gjerne balkanske herrførere, ikke sant? eller andre som har Uh, altså romer ikke holder på å bli mye mer desentralisert, det er ikke lenger romer som er sentrum ja,
0: og, og det, det er jo det som er det viktige, og, og her, her ser man på mange måter den middelalderen begynner å dukke opp i horisonten, for at det er en av de store skillene mellom antikken og middelalderen er jo at det er mye mer desentralisert og at det er mindre urbant, man ser jo den fraflytningen fra bygen. på uh, lite fördiat att det gick bromma det grejer och bröfe så här ser det liksom ut grad som det gredde och att man får dessa store tomten eller i större grad dessa stora tomtarna där härskapsfolk uh, lever liksom så blir jo mer uh, si, uh, slottkulturen då så vitt och bubbla upp men men som man då kan också se si att det är då två stora maktdynamiker i Europa da, som är då detta rustna imperie som på 300-talet då har holdt på i mange hundrevis av år, og da disse forskjellige stammene som spiser och blir spist av varandra i större eller mindre grad.
1: Men jag har ju nämnt tidlig...
0: klart Iran i öster med ja, ja. som er varit att påpeka då som gör att speciellt östromerrike sliter mm. mer om det senare nästa vecka. Men vart vart var ju bakode att romerrike har sliter på östfronten på det tidpunkta.
1: Intressant. Alltså altså, det har ju varit våre folkvandringar tidigare. Jag nämnde kalterarna i i vår sändning om kalterarna romer, altså både Marius og Julius Caesar har slåst imot diverse germanske folkestammer og vi har nevnt Marcus Aurelius som slåst imot markomanierne og det en ting som er veldig viktig å forstå i denne perioden en, en veldig klar endring er at uh, keltere har mer har mindre blitt presset ut eller undertrykt av på ene siden er, altså er det romer ekspandert nordøve og germanerne som hadde presset sørøver, ikke sant, altså med germanerne fra mellom mindre Skandinavia og nord som nå ekspanderte sørøver i dag som i den moderne Tyskland og til og med langt ned mot uh, Svartehavet ja. og det her, og, og da så ser det at en ändring i kultur som det er sagt, Roma har holdt på å kollapse, og germanerne går ifra å være relativt små, uavhengige stammer som er väldigt separerade från varandra till att bli merge med altså, mer i lag och få att bli större klaner som vil få en stor påverkningsändre
0: I og ja, med at vi snakker om folkevandringstiden så må vi nesten ta for oss uh, hvem det var som vandret og i hovedsak så er det ikke å legge skjul på at det var germanere som gjorde broreparten av vandringen.
1: Det stemmer. Uh, med den romerske eksplosjonen nord uh, og kollapsen av mer eller mindre den keltiske kulturen så får man en emigrasjon sørifra Skandinavia Skandinavien och tyskland den såkalte Gjerstorf-kulturen fram mot år null. Uh, dette, uh, dette her gjør at du får en emigrasjon av germanere så langt som til Svartehavet så egentlig nesten nest hele nordgrenser til det som skulle bli romerikket. Og, og da er det at man ser en veldig klar skille mellom de germanerne som Julius Caesar møter, og de germanerne som for eksempel øh, øh, så, øh, som vi møter senere i, de, i, i den perioden vi skal snakke om nå. Og, og, og det er litt forvirrende dette her, fordi at Germaner er et
0: samlebegrep for veldig mange forskjellige stammer, men det er også en Pacific stamme som Julius Caesar møter. som för exempel uh, der på 100 eller 200-talet före Kristus så slåss romarna mot en gjäng som heter tautonerna och kimbrienerna som med sannsynlighet är germaner men ikke er dag germaner germanerna en specifik stam eller folkgrupp som Julius Caesar beefar med på som sånn 70-80-talet före Kristus mm. eh så 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 där vart och var bakom oss altså dårlig romersk sosialantropologi <laughs> ødelegger for oss veldig så mye som ja, det kan bli vrient å henge med men i, i korte trekk det er veldig sånn megabarbarer germanere på starten av eller perioden rett før og etter kristig fødsel og død men så etter hvert så blir de litt mer i veldig store hermetegn civiliserte slash sofistikerte gjennom
1: Altså, det er jo et sånt kjente, sitat fra Jordanes, som var en... Uh, interessant, han var jo en god der, han prøvde å forklare sin og sitt folkeslag historien når de var blitt civilisert, som du nevner her, i Byzant uh, på 500-tallet. Og en av de bekjemte sitatene hans er liksom at han omtaler Skandinavia eller Skansia uh, som livmoren til nasjonene. Og det er jo litt forståelig denne, i det synet som han här har, at her er det en expansion, sør og østøve uh, og de endrer karakter også. Uh, når Julius Caesar slåss mot dem så er det relativt små grupper som er veldig lo 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 han selv, i fall lojale mot høvdingene sine og som uh, er, om ikke demokratisk så i alle fall er veldig det, det er veldig flat struktur. Når vi begynner snakke mer i de krigen som Marcus Aurelius slåss mot mot markomanierne, og senere, enda senere, som de har kommet til, så er det et veldig klart skifte. Uh, germanerne blir påvirket av romerne. Uh, de begynner å ikke bare slåss med romerne, men de begynner også å tjenestgjøre hos romerne som Føderati, som uh, allierte soldater i mange måter. Og, og
0: her er det en sammenligning fra han der gjeldprofessoren um, Friedman, som er grei å kanskje ha litt i bakhodet. Uh, germanerne blir nesten lite i som Mujahideen i Afghanistan. Altså, uh, for, for de som Uh, ikke vet på 80-talet så finansierade och tränade amerikanerna forskjellige, alltså det är det som man grejer, Freedom Fighters i Afghanistan mot den ryska invasionen. Eh, uh, det efter ble blev Taliban. Uh, i, i, i stor grad och det som i en liten period så hjälpte och lärde då vad som var litt sånn sprette stammefolk, hvordan å stås og bruke litt mer sofistikerte taktikker og våpen. Det beit jo dem i rumpa senere, men romerne gjorde litt det grann av, ikke akkurat det samme, men lite det samme. Og, og disse stammene blir jo da mer samlet og sofistikerte, og farligere.
1: De, og du får på en måte en da som i du får uttrykket superstammer og det er jo egentlig på mange måter det som skal bli nasjoner så du får mektige herfører som har tjent seg, søkker på enten og, å krige eller tjenestjure for romerne
0: og, og, og verdt å nevne, ikke sant? Bytte, altså veldig mye om at det her handler rent, rett og slett om bytte altså gull, sølv krydder, alkohol, altså stersh og lut, men det sprer jo sig til de mer perifære områdene som tiltrekker uh, de som er utenfor da superstammene. Altså, vi finner jo romerske mynter i Norge altså, fra senantikken, liksom, altså, eller før vikingtiden. Da. Så altså, denne rikdommen sprer seg nordover.
1: Og det, det klassiske funnet, og jeg bare digger dette funnet her, det er jo det såkalt Ilrup-funnet som man fant i myr i, i Danmark som er fra cirka år 200 etter Kristus, der man finner en, resten av en herr på cirka 700-800 man, eh, med som er tydeligvis germanere som skal på vei til Skandinavien, som har blitt, enten blitt angripet eller blitt offret til gunene i alle fall, eh, av de lokale områdene. Uh, og det her finner vi jo sant? vi finner omtrent bokstavlig talt romerske serienummer på sverdene de bruker, og vi finner norske kammer så det er det veldig tydelig at dette her er dette her var ikke romere som det tatt på fersk gjerning dette her var ikke danske det her er folk fra Skandinavia som er på vei, mest sannsynlig på vei tilbake igjen etter å ha tjenest hos romerne så dette her er, dette vil vise at liksom til med Norge har en historie og, skan og Skandinavien har en historie her som er interessant å ta med deg men Magda, vi må vi måste komma på vandringen för mm. altså, vi må nästan bare förklara det här lite grann för att så kommer Attila så kommer Attila. Och Attila är eller eller tack at det så Attila kommer lite sent ute i detta här för att det alltså först kommer hunrarna. Ja. Och hunrarna var et folkeslag som man antar kanske kom ifrån helt ifrån de norrtynerna faktiskt. Alltså det så kallade Xiongnu folket som uh, var til hersen for uh, mange han og i lang tid. Men altså var det sånn mongolsk steppefolk? Uh, altså jengisk ja. altså sånn proto-steppefolk? Men, men så ble de knust, Xiongnu-folk uh, og bedrevet Vestøve. Og det som er mest sannsynlig har skjedd er at på veien Vestøve så har de underlagt seg folk, underlagt seg folk, underlagt seg folk, og slik at å kalle Xiongnu-folket for hunere er litt som kalle Heilag heilag for det er heilag-tyskerik i romerskeriket for romere. Jeg tror det er mer en kultur, en titel, mer enn nødvendigvis rent genetisk. Men med sånn,
0: steppefolk får en sånn snøball-effekt, mm. at hvis det ikke blir stoppet, så tar de med sig flere og flere og flere mm. folk. Og du kan se for deg, hvis man er da fra øst i Asia, og det bare baller på sig mer og mer folk, og man ender opp i det som er genetisk ton delta en til Svarte Eh, de germanerne som bodde
1: eller Ostrogoten i særsfall som
0: bodde der eh opp på Sri Lanka.
1: Ja, de havner jo plutselig, altså de har jo goterne hadde jo gjort mange ganger gjort forsøk på å invadere Romarriket. Men det er først når hunderne kommer at de virkelig blir presset ut av dette her området. Det liksom, de blir egentlig tvunget enten så skal du slåss for hun, liksom hunderne, eller så... Og det er jo da som skjer at man, man i rundt 375 eh, krysser Donau. Ja. Og uh, det
0: har vært en massiv flyktingkrise Og, 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 og for, for fascinerende nok En god del romere på dette tidspunktet her Skriver at dette her er feilt at, at, at de lokale myndighetene i Donau-området Som ser den flyktingkrisen her Sier at dette her er en sånn her Behandler man ikke flyktinger Og en ting som har vært å påpeke Som jeg tror bare ikke vi kan forestille oss Altså flyktingkrisen fem år siden skapte ganske store reaksjoner i Europa og Vesten for å si det mildt. La oss se for oss at de folkene hadde med sig jagerfly og tanks bare som en del av flyttelasset. Mm. Fordi altså godterne som blir dyttet vestover er teknisk sett like godt, godt rustet som romerne. Mm. Det er en eh uh, maktdynamik som uppstår här vid Donauelven
1: som gör att det det spränger. Ja. Eh uh, det det klaraste på det är slaget vid Adrianopelus i 378 der kejsar Valens inte bara blir slått men också dør i kamp mot goterna. Eh uh, man får uh, man får uh, Teodosius, som mer eller mindre gir mange av de her stammene lov, i hvert fall gotiske stammene, lov til å etablere seg innenfor Roma sine grenser, og, mot at de stiller mot herrer for romerne, altså føderati. Hvor eh, i da føderasjonen... Ja, interessant. Eh, og det som er veldig interessant er at du har jo for eksempel i du har jo historikere som Edward Gibbon, som er jo veldig tydelig på at dette her var dette her var spikeren i Kisto for Romerike, ikke sant? At de tillot så store konfederasjoner inne på sitt eget territorium, og, inn, og til å domineres i så stor grad der skulle bli herren, at det var ødelagende for Rorike. Uh, Samtidig uh, så er jeg ikke å legge på at dette her er en, at vi har kjeldri fra den perioden uh, til Mistus, uh, som skriver liksom at dette her var nødvendig. Romerike var blitt så kjørt etter diverse de her, her borgerkrigene og svølt og pest at det, det var liksom hva skal vi gjøre? Skal vi, vi heller ha folk som bønde som dyrker jord enn vi ville ha blod i Trakia? Ja. Så er det også vært å nevne at dette her er i øst i nord så er det
0: annerledes for i den nordlige delen av altså, altså det, det som også skjer er jo at du får um, en stormmigrasjon fra Skandinavia, mer eller mindre, og fra Nordtyskland, som ender opp i Storbritannia, som begynner å dytte seg nedover, og det er ikke en flyktingkrise, ikke sant? Det er bare, selv om vi vet ikke hvor mange det er snakk om her, det er det som er litt grann vrient med denne folkevandringsperioden. I noen tilfeller så det bare, ser det ut som at det er bare er arméer med manfolk som bare drar sørover, mer maskulint enn det man ser i vikingtiden, trodde eller nei. Men andre tilfeller så er det snakk om flyktingkriser med kvinner og barn og husdyr. Vandalene er vel ikke helt i den kategorien, de er vel mer på plyndrings... Al
1: altså der så er det at man, man får kring... Altså nå snakket vi om den gotiske andrengen, ikke sant? Og så på slutten av 300-tallet så får man evakueringen fra Britannia romerne trekker sig ut, og det er jo dette tomrommet som gir et rom for for Kong Arthur og de legendene der. Uh, men det er den det veldig klare tegnen er jo invasjonen av Rhin-elvor 406 der man får liksom det er vandaler, svebere, en haug med folk som går gjennom. Og det er så interessant er at det er en veldig interessant uh, relation mellom romerne Fordi at i enkelte tilfeller Så har for eksempel En av de viktigste generalene I denne perioden Svitko uh, Og han blir jo En av de øvste generalene I Vestromerikket Og han er jo Halt vandal Og halt romersk Ikke sant? Så det er På ene siden så altså, altså grensen fra og,
0: og, og, og det er det som er fascinerende Med denne perioden her Hva som er en invasion Eller hva som er et opprør Går
1: Ja og, og samtidig så har du jo, og, og så har du Vestgoteren under Allerik, som en av de her stammene som kom med den germanske invasjonen. Han er jo en, altså han veksler mellom å, på ene jo, å plyndre, på en andre sier å bli utnevnt som, eh, igen som, som romersk general og styre. Så det er en sånn, eh, dette her er en periode der, det er ikke de klare skillelinjene at, som man ofte ser for seg. Men resultatet er veldig klart med at, Uh, til till slut så få uh, så plyndra allrik Roma, Roma men det är väldigt och men man måste Roma på detta tidpunkt är som sagt inte det Roma vi gärna ser för oss alltså det
0: låter altså, om det var vit marmor i första omgången kan man diskutera men detta här är inte Shakespeare-romerike med Julius Caesar eller Augustus, dette er ikke klassisk romerike dette her er temmelig sliten befolkningen, altså jeg tror bare befolkningen, hvis vi bare ser rent befolkningsmessig rundt året i rundt åren 1 så levde det en million mennesker i Roma på midten av 500-tallet Levde det 300 000 folk Eller noe sånt ja. al al altså, Ikke det en gang
1: altså, altså byer som Milan for eksempel tatt, Var langt mer viktigere nå Og uh, senere flyttet jo Hovedstaden til Ravana for eksempel I senere perioden Så det er jo veldig tydelig at Roma er ikke så mektig så det var, Men det, likevel så er det et Det er sånn at Roma blir plyndret Det har ikke skjedd på nesten 1000 år ja. Og det det lika det är därför blir ofta trakt fram så detta här en av de verkliga tingen att nu har Roma verkligt förfallt. Så, så det er är liksom i dag område med äno.
0: Nå har vi tatt veldig kort for oss visse aspekter av folkevandringstiden. Mm. Og jeg tror det viktigste å bare få konstatert helt på det redene er at på 3-, 4-, 500-tallet så bare flytter veldig mange folk på sig i Europa i større eller mindre grad, og nye folk bosetter seg
1: forskjellige steder. Uh, og vad er egentlig de umiddelbare effektene av dette her? Ja, altså i så blir det jo på matte Europa nesten lik delt i 3 fordi at det blir en rivalisering mellom Vest- og, og Østromerikket, og de bruker de her germanske stemmene litt sånn mot, altså både mot hverandre, men også som blir, og så germanerne som bruker de også. Som jeg har nevnt, så blir jo for eksempel visegårdene da, de blir jo brukt både av Østromerikket og Vestromerikket tidvis, og plyndret av dem, og de ble plyndret av dem. Men du får også hunerne, så etablerte seg som et sånt, rike i nord for romer, de, de to romerrikene, som også på en måte har lagt de her, mange av de her germanerne under seg som vassalla. Uh, så det er jo en sån slags, jeg vil ikke kalle det kaldkrig, men det er jo så, mye sånn proksekriger mellom de her tre grupperne, og germanerne spiller uh, viktig råd, og, 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 og i løpet av denne perioden så forflytter de her germanene rundt om i de her tre rikene. Og så er det ingen tvil
0: om det er en visk kul ossie att romerike kollapsar i vår så grad det varierer varierar på från person till person vad det syns for att säga si till mitt men det är ju tydligt att den folkvandringen som sker nu hade inte funnits sted vid romerike hade varit väldigt starkt för en av de vad si, ved jag säga romerike bara att de höllte barbarerna ute at de evakuerar Storbritannien eller England for det meste da mm. men at, de, altså at romerne pakker saken og sier, England uh, har tyggelig å være uh, sjefen her, uh, lykke til mm. og så sticker og så plutselig bare kommer det masse folk uh, mm. så klart, den der anglo-saksiske invasjonen er det man, der varierer det väldigt stor altså det som skjer i virkelig sånn mørke older, dark ages folkvandring, det er veldig der strides i lærerdommer skjedde i den første omgang men at det kommer folk som ikke har kommet gjennom 12vest det, det romerske 12vesten det
1: det är samma eh
0: och vi säger Frankrike istället för Gallia även tag på detta här för att så in at i det som plejde vara romersk Gallia kommer frankerna
1: mm og Frankeren er jo et interessant eksempel på de her Føderati, ikke sant, at de i stor grad var lojale mot, fransk, eller mot romerne, slik at når de sakte men sikkert kom over grenser, ikke sant, så blir de en del av den romerske eliten som allerede eksisterer der, og det er en av de tingene som vi har ikke nevnt her, men en av de aspektene er jo religion som in. inn. På denne perioden som blir, blir jo Europa mer og mer kristna kristne, og, men de, de fleste av de germanske folkeslagene hadde, var ikke katolikker. De var arianere, så var en... Jeg har ikke noe med at de var
0: ariske, men var vel en presten med Arian, ja. som heter Arian, som, som kort trekk. Arianerne mente at Gud var hakkeviktigere enn Jesus.
1: Ja, altså, Gud-faderen Gud var över Gud-sånen, ikke sant? For Jesus hadde jo ikke alltid eksistert, og det er jo ifølge deg da. Ja. Eh, Så da er derfor måtte han være underordnet. Og dette ble et kisme i forhold til klassisk treenighetstanke i den katolske kjørkja. Eh, noe som gjør at det ble veldig sånn, det, det er et religiøs aspekt også her eh, som er viktig å ta med, at mange av de her eh, Arianerne var en misjon mot de her germanerne, gjorde at de fikk en kultur, en kristen kultur men som også var litt separert fra romersk kultur. Eh, med frankerne, så er det, det den, omtrent den, den viktigste kulturen som ikke gjør noe av den endringen. De går rett ifra over eh, heidninger til å bli katolikker. O det er nåk der s en rolle på kvi for Frankerner i møste gørre grad k klarte opmtiv uh, bli en del av denromaske eliten som sagt, som galle romaske elite alle existrte. Um, men, men du får väldig klar forskjelv med for eksempel med vandane. De migrre jo helt jø os i fra, Italija, til Spanija, er helt til Nord-Afrika faktisk, å etablere seg et rike der.
0: Og, og er jo virkelig en av de, store, uh, av de tingene som endrer mm. uh, maktbalansen i Europa. At vandalene tar over Nord-Afrika gjør at det afrikanske kornkammeret mm. ikke kan brøfe byen Roma, som gjør at folk i Italia eller, eller spesielt Roma, at de flytter fra byen, men at folk i de romerske byene, eller uh, ja, at de flytter, at, at folk det er fraflytting fra byene, og det er vandalene litt av oss, en del av oss. Ja,
1: altså, de, de får den andre plyndringen på mitten av 400-tallet, og den er av fra vandalene, fra Nordafrika afrika og den er jo, eh, og det er jo den på mange, altså, det er en av grunnen til at vi i, i dag bruker vandal som et kjeldsord, ikke sant, for noe, eh, ehm, og den var mye mer brutal enn den tidligere av visegårdene, ikke sant? Og visegårdene, de har jo overflyttet på seg, ikke sant? De, fra, fra Balkan til Italien, der de plundrer Roma, og ender upp i Spania. Og er på mange måter grunnlaget for uh, mye å da skal bli i, i Spania, på, på sikt, ikke sant? I hvert fall de på sikt de kristne kongedømmene i Nordspania.
0: Men, 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 men det er en interessant, no, noe litt interessant kulturelt har. Mm. og det er uh, det, i hvor stor grad uh, de vandrerne altså tar opp den lokale kulturen mm. for det som skjer til en viss grad er at det romerske forsvinner Altså, altså forsvinner mer eller mindre. Altså, nå, nå er jeg ingen ekspert på dette her, og det er virkelig en av disse tingene det blir forsket mye på. Uh, det er et opprør mot uh, lungobardene uh, som skjer på 500-tallet i nord Det er et eller annet opprør mot en sånn germansk stamme i Nord-Italia, hvor det som er i den av det romerske aristokratiet prøver å kaste, prøver å kaste ut uh, germanerne, og romer, det som er igjen av det romerske overklasset blir totalt slaktet. Og det er påfallende at det finnes ikke finnes en eneste person i Europa som kan spore familien sin tilbake til det romerske arisokratiet. Mm. De kan spore det tilbake til da, ikke mer vingerne, men, jo, jo jeg lurer på om jo mer og mer, altså, men, altså, men, altså de verste
1: her kongedømmene de her, de her ja, altså, kong de ja, ja,
0: det kan ja. noen få, ytterst få folk spore sig tilbake til men det finns ikke en eneste som kan si jo jeg kommer fra en senator eller en, eller en romersk ridder for de døde, ble drept eller døde ut uh, og så de germanerne eller de de stammen som er tatt over da de er en sånn skomring-soner da, med at de tar opp litt av kulturen, men de tar med seg mye av sin egen sånn krigerkultur.
1: Ja. Øh, hvis man skal bare fortsette å gjøre på liksom de viktigaste stemmene her, altså vi har nevnt vandalene, øh, visigotterne, anglosakserne har vi nevnt, eg, det er de som
0: tar over i England. I England
1: og, ja, ikke sant, og så har vi øh, frankerne, allemannene, eh, eller germanene. Ostrogotterne, eller, Germanen, eller. Ja, østgotterne på godt norsk, ikke sant, de tar de begynner å ta over uh, Italien, og det, det skjer litt med at uh, i 74 så er, vi har en germansk, med litt usikker nøyaktig hva stemmen var da, men det var en general ved Odiaker uh, Odiaker, som avsätter den, der så blir den siste vestromerske chaseren. Og det er i fire... uh, 4 76 Ja, og det er, da er vestromeriet
0: ikke ferdig.
1: Det er et, uh, ja, det er ikke en omtal knock out är ju inte alltså rike blir delt Eh, mellom Franker visegodtere, og der som skal bli ostrogåtterne som tar over også. Dette her viser jo liksom sånn at vestromeriket var, var kaputt. Utenom den katolske kirken. Det er den ene mm.
0: av institusjonene som fortsatt overlever, og det er det som er det fascinerende, at de holder, altså, vi kommer straks til det, mm. men de fortsetter, det er den eneste romerske, eller vestromerske institutionen som fortsetter, det er eh, den katolske kirken. Ja, altså... Og de, de,
1: de ja... Ja, altså for både Vissigotterne og Ostrogotterne og Frankerene. Eh, ja, ja Frankerene, det har vi jo nevnt, det kommenterte direkte, men de går fra arianisme til, eh, til katolisisme. Det eneste unntaket er vandalene som var veldig hard på sin arianisme, og det var en del av konflikten mellom dig og exempel eksempel og, og, og der som var restene av de andre kongedømmene. Um, uh, men vi må også huske på at vi også hadde uh, østromerikket i denne perioden. Vi skal gå nærmere på det i neste episode, da vi skal ha en egen episode om Justinian. Men vi kan kort si at Justinian, han forsøkte en rekonstruks av de vestromerske rikene. Sant? Det førte til kollapsen av vandalriket i Nordafrika på 500-tallet, og det førte til, til i fall en svekkelse av ostrogåttene i Italien, Nesten hele Italia ble robra. Men jen dette år var bli lite for mørttje for Östromamerikane, så du får langobarderne, som du namte så kommer in og ablere sig. det Dett på mangemåter n nogle langombardenne æ ø Italier i 568 at med rekkne som sluten på den traditionelle folkkomman i
0: Vi har nå tatt for oss en del av de, hva skal vi si, uh, umiddelbare effektene av folkevandringene, uh, men det er vel ikke si, spesielt overraskende å se for seg at uh, det var noen ganske langvarige effekter av dette her også.
1: Det var det, absolutt. Uh, og som han nevnt tidligere, mange av de her folkeslagene og nasjonene, de lever i alle fall i navn igjen den dag i dag. Altså,
0: uh, av av, av lang, Lungobardene En ting er bare Lombardi Det nest vanligste navn, Nest mest vanligste Etternavnet i uh, Nord-Italia for eksempel Er Gandalf, sett Altså Gandolfini mm. Som han uh, Han som spiller Tony Soprano Hette jo James Gandolfini uh, Som er jo Gandalf, som er en sånn ordentlig nordisk navn, ikke sant uh, Så ja, i navn uh, Men også i kultur også da, altså, det er jo et genuint skift det her, som man også kan se si, er det starten på ridderkulturen i Europa
1: Ja, altså man hadde jo allerede før denne perioden, for, altså det er det at du ser en veldig klar at både den romerske eliten og uh, herren og germanerne er veldig preget at de har en sånn hird uh, kring uh, dere herfører eller keiser som er veldig Ridder, eller ridder, altså i alle fall er rytterbasert og blir tidligvis også veldig tungt uh, altså spesielt pregget av de persiske katapraktene som var nesten helt pansret som er en veldig tidlig variant her um, Jeg hadde lyst å trekke det litt tilbake inn, for vi nevnte så vidt uh, Attila, uh, og vi må jo nesten forklare hva som skjer med Attila altså det som er Attila, det er at Um, han, for, han forsøker jo flere ganger å presse ut uh, romerne for penger og forsøker et par ganger å erobre provinser som for eksempel Gallia. Uh, resultatet er at vi får jo et av de mest berømte slagene fra denne perioden og det er slaget ved Katalanamarko i Gallia i 4:51. Her har vi vestromerikere under general Flavius Ayus som hadde vært gissel hos huneren og kjente til Edi og liknende sånt. Der. Han Uh, har med seg på si siden siden vestgotere, bugundere, deler av frankerne, saksere, alaner og keltere fra Betansj. For igen det var jo keltere som fortsatt eksisterte. Mot seg så er han hunerene under Attila, som har gepiderne, øystgotere, frankere, herulier og rygar uh, og tyrger. Altså en rekke med germanske som slåss imot hverandre her, som legesoldater eller som vasaller under de her to. Og Uh, det blir et relativt uavgjort slag Attila dør et par år senere i uh, brølluppet sitt faktisk uh, og etter han så kollapser mer eller mindre Hunerik i nord uh, og det er veldig sånn fascinerende å se at uh, som, som nevnt altså mange av de her uh, uh, du, du får en sånn sammensmelting på en måte du, uh, du får mange av de generalene som preger Roma i denne perioden er enten helt eller halvt germanske og blir veldig, det er en sånn uh det, det er en
0: blanding av forskjellige kulturer mm. Det bør jo også så klart påpekes her at folkevandringer slutter ikke, altså det som blir omtalt som folkevandringstiden med stor F slutter da uh, i 568 når Lombarderne tar over Italia, men det kryr jo av, altså det dukker jo opp, altså hva det det heter? Etnogenesis, altså dette her hvor bare sånne nye folkeslag bare plutselig dukker opp i kjellematerialet for at de har bare blitt omtalt tidligere. Altså, og, og her også folkeslag som jeg tror de fleste vil kjenne, huske, ungarere, slavere, bulgarere, blant annet, er folk som dyker opp etterhvert arabere dukker opp for alvor eller nei, de har vært uh, tidligere men, men, men de begynner, altså du får ikke sant uh, og, 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 og vi, vi har ikke fått komme til å i det, men det er en god del sånn push og pull faktorer som uh, skjer her, mm. noen av dem er jo da sånn push faktorer som uh, hunderne som virkelig dytter folk mot romerike eller mot mm. Europa, du har så, så har man litt mer sånn pullfaktorer dette her med at tidligere tungt bevoktede områder er lettere bevoktet, som gjør at det er lettere å plyndre, eller bare, eller, no, eller, eller god jord for den seksjonen, go god jord, eller klimatolo klimatologiske årsaker forhåpentligvis kan vi komme in med en liten mini-episode om fimbulvinteren som pågår på det tidspunktet her fordi at vær blir helt forferdelig mitten av det første årtusende etter Kristus men at her er det, altså det er mange forskjellige faktorer som er på spill Jeg vil jo si at det er også fascinerende å se hvor langvarig Altså dette her er nå 1500 år siden Hvor mye man ser igjen, hvor mye av dette her lever fortsatt igjen da På mange måter mye nærmere oss det som skjedde 2000 år siden på sett og vis
1: ja, altså, en kan jo se det på liksom sånn, altså, nå har vi jo, vi nevnte jo to eksempel, altså, eh, Lombardy, ikke sant, og vi nevnte Burgundia i i det som er eh, i dag er Frankrike, ikke sant, alle de har, har kommet fra, de fra diverse germanske folkeslag, men du har også andre folk, altså for eksempel eh, keltrene flytter også litt, det blir spåsøg, ikke sant, du får, du får for eksempel, eh, den k irske k av dels av pikterarna som blir upphavet till mer eller mindre till den skotske kulturen som man ska se på sikt. Du har eh, eh förflyttningar alltså bonde eh, mot britan eh, som just eh, betyder ju en altså, britan kommer ju från brita, är sant? Är det var keltiska britter som flyttade sig där eh till delen av Nord-Frankrike Uh, så so du har jo et det er jo et samspill på denne tida uh, og jeg synes det også er veldig fascinerende vi har jo nevnt så vidt nevnt anglosakserne der du får, du får en rekke små kongedømmer som uh, noen an, uh, anglere fra uh, fra ja, nord og nord lyder og, og uh, saksere fra nord Tyskland, Danmark uh, og litt Nederland som på en måte forflytter seg over til eh som sagt. Och det är så intressant att det likväl så finner man en väldigt sån, självmande är gärna blir en sån mörk medeltid i denne perioden, så är det intressant at man likväl finner bond till på tvärs detta. Och jag jag menade lite ber och vill förstå när jag vill dra ett lite och ett annat graven där den her den här med ansiktsmaske man for, uh, det er en anglo-saksisk konge da, eh, som man finner, og den eh, kong Redval av Øst-Anglia eh, mest sannsynlig da. Og det er så interessant at man finner veldig klare tegn til at det var en tilknytning til Skandinavia, eh, spesielt til den såkalte vandelkulturen i, i Sverige. Vi nevnte dette her med overgangen fra høvdinger til småkongedømmer og overgangen fra keiserdømmer til, til kongedømmer og det er av pregende denne tiden Man i, i Sverige så finner du eh, at kontrollen over jarn for eksempel og handel og med gör at du får en på en måte sånn der og da et stigbøl blir innført gjør at du får en sånn der rytterhyrd som med veldig rikt utrysket utstort vi finner omtrent ingenting av uh, rysninger fra vikingtiden men vi har en god del ting fra denne vandaltiden og det er fantastiske gjelder ja, altså,
0: altså noe av de arkeologiske funnene man finner fra den perioden her, er på den ene siden veldig fascinerende for man ser den der altså, håndverket er så godt uh, men på den andre siden så er det også är och där då eh, den blandningen av antikt och medeltid, den där övergångsfasen är extremt eh, fascinerande. Okay. Og och och då en annan ting som också är med hela den perioden Her är alltså kan Da Vinci och se då men migrationsperioder är fascinerande. Mm. Och de stopp alltså i mellom barnes kapring av Italia, altså vikingtiden, og bulgarere og slavere, og romfolket kommer till Europa. Det skjer veldig mye forskjellig, men det er i hvert fall verdt å påpeke at uh, dette här er en episode som man kan finne i en lignende exempel på Europa, da, bare at det kanskje har hatt litt større konsekvenser enn andre.
1: Absolutt. Jeg, for jeg ville bare gjort ferdig der med 17 hod men jeg vet om du kan klippe oss til.
0: Jeg ja, må nesten komme og gå da.
1: Åja, oh, ja. ja. Uh, 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 altså det som i 17. hu, finner, man finner veldig klare ting tenkt tilbake igjen til Skandinavia. Og man finner det også i for eksempel i Beowulf, som er satt til skandinaviske dynasti uh, som blir nevnt, og satt til uh, Danmark og Sverige. Uh, et annet ting er jo Norek. Man, man finner jo faktisk den dag i dag så er det jo mange som vil hevde at mange av de områdene i Norge som har sitt navn ifra diverse germanske stammer, altså Haruder i Hordaland, uh, Ryger i Rogaland, uh, Teli i Telemark, og Augandri i Agder, for eksempel. Det, så det er eksempelet så at till og med i Norge så gjerne det kanskje ikke var liksom bare de som ble at, så er det fortsatt dette en periode som har levd igjen og som etterlattiske spor. Veldig gøy. Det er godt å bak tilbake
0: i radioen. Det var alt vi hadde for i dag, for så vidt. Tusen takk. Vi skal alt veit for du ble i studio og produserten vår, Magnus Norhaler Røtnes. Dere har hørt på Fortiden Nemler her på Studenteradion i Bergen. Jeg heter Ola Witsang, og jeg håper dere blir med oss neste uke også. Takk for oss.